0: xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ sáu ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những nội dung chính sau đây: Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bắc hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời bác. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Để trấn tiết nguyên đán nhân dân 2022 vui tươi lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, giám đốc các sở, trưởng các ban ngành đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch ủy ban dân các huyện thị xã thành phố, trưởng các cơ quan đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau. Sở Công thương Theo dõi
0: sát diễn biến cung cầu hàng hóa và dịch vụ để kịp thời có biện pháp bảo đảm sản xuất lưu thông hàng hóa thông suốt không để xảy ra tình trạng thiếu hàng sốt giá. Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường nhưng đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, nguyên vật liệu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Chủ động có phương án bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất tại các nhà máy, khu công nghiệp ngay cả khi có trường hợp mắc Covid-19, bảo đảm cung ứng đủ điện trong mọi tình huống. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, ủy ban nhân dân các địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân trong khung thời vụ tốt nhất để mạnh sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của nhân dân trong dịp Tết, có các phương án chủ động phòng chống thiên tai dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản. Sở văn hóa thể thao và du lịch Hướng dẫn các địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần. Chỉ đạo hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tăng cường thông tin quảng bá du lịch. Tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chờ lao động thương binh và xã hội chủ trì đảm bảo quan tâm chăm lo kịp thời đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người mọi nhà đều được vui xuân đón Tết. Theo dõi sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động, không để xảy ra đình công, lãn công trái pháp luật. Tăng cường công tác phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được đón Tết an toàn vui tươi lành mạnh. Sở y tế tập trung nỗ lực cao nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa đông xuân, thần tốc hơn nữa về tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đề mạnh truyền thông thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng chống dịch của người dân, không lơ là chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ hai mũi và mũi thứ ba vaccine phòng COVID-19. Tổ chức thanh tra kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, chỉ đạo các cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ, có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc và tư thiết bị để điều trị người bệnh trong những ngày Tết đảm bảo đáp ứng
1: đủ nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết. Sở Tài chính tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về đăng ký kê khai niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, kiểm soát chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, nợ công, tài sản công, kịp thời xuất cướp hàng dự trữ theo đúng quy định nhằm bảo đảm an sinh xã hội. Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về tải trọng, đăng ký đăng kiểm phương tiện, vận chuyển hàng trái phép, hàng cấm, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các biện pháp kiểm chế giảm thiểu tai nạn giao thông, công khai kế hoạch phục vụ vận tải tết đường dây nóng của các cơ quan đơn vị có liên quan đến tiếp nhận, giải quyết kịp thời các thông tin phản ánh của hành khách và người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu, căn cứ quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, chủ động giải quyết các tình huống, không để bị động bất ngờ, tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Cục Quản lý Thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Công an tỉnh phối hợp với ủy ban dân các huyện thị xã thành phố triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động chống đối, tăng cường đấu tranh chấn áp các loại tội phạm, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phá pháo và đồ chơi nguy hiểm, không để xảy ra đốt pháo trái phép. Trong dịp Tết, nhất là trong đêm giao thừa, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, cháy nổ trước trong và sau Tết Nguyên đán. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú của công dân và người nước ngoài, phối hợp với lực lượng y tế và các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm các phương án phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin tổ chức thực hiện các phương án bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn, thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các chủ trương chính sách quy định của nhà nước không để xảy ra tình trạng thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người dân chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan truyền thông đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội để người dân vui xuân đón Tết trong trạng thái bình thường mới quảng bá hình ảnh dân tộc vẻ đẹp truyền thống giá trị nhân văn của Việt Nam Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thanh Hóa chỉ đạo các tổ chức tín
0: dụng thực hiện tốt các chính sách tiền tệ tín dụng quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid mười và thiên tai và đảm việc cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử, tổ chức các dịch vụ ngoại hối, thu đổi ngoại tệ phục vụ khách du lịch, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm. Báo Thanh Hóa, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh, phản ánh kịp thời không khí vui xuân đón Tết của nhân dân, cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá hàng hóa phục vụ người dân trong dịp Tết. Kịp thời đưa tin các hoạt động của cấp ủy chính quyền, đoàn thể các cấp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong việc thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực cảnh báo người dân không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cục thuế tỉnh tăng cường các biện pháp thanh tra kiểm tra đôn đốc thu thuế, chống thất thu, gian lận thuế. Các sở ban ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố, các cơ quan đơn vị tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, không trông chờ vào sự hỗ trợ của tỉnh. Nếu địa phương nào để dịch bệnh bùng phát lây lan trên địa bàn do nguyên nhân chủ quan, thì đồng chí Bí Thư huyện Thị Thành ủy, đồng chí Chủ tịch ủy ban dân huyện, thị xã thành phố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước thiết thực hiệu quả, phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2022 và tổ chức tốt hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp trong những ngày Tết. Không tổ chức thăm chúc, biếu quà Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, không sử dụng công quỹ nhà nước để tổ chức liên hoan, tham quan du lịch lễ hội ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan đơn vị khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc không để chậm trễ. Chỉ đạo cơ quan đơn vị trực thuộc tổ chức trực Tết, bảo đảm an toàn cơ quan đơn vị. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tổ chức vui xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, sản xuất và sử dụng thực phẩm an toàn, không tham gia sản xuất, buôn bán vận chuyển, tàng trữ sử dụng pháo, thuốc nổ trái phép và
1: thả đèn trời trong đêm giao thừa. Hôm nay, ngày 7 tháng 1 năm 2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15, ông Mai Văn Hải, phó chủ nhiệm đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đã tham gia thảo luận trực tuyến đối với sự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Sự phiên thảo luận có các đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa, lãnh đạo sở kế hoạch và đầu tư, ngân hàng nhà nước chi nhánh Thanh Hóa.
0: Đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải thống nhất cao với sự cần thiết ban hành chính sách, tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và khẳng định, đây là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, vì vậy cần quan tâm đến giải pháp huy động vốn. Trong đó cần làm rõ dự kiến nguồn huy động trong nước và dự kiến nguồn vốn vay nước ngoài là bao nhiêu. Tuy nhiên nên tập trung huy động nguồn vốn trong nước là chính. Về giải pháp phòng chống dịch COVID-19, đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải đồng tình với quan điểm từng bước mở cửa nền kinh tế trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19, nâng cao năng lực y tế cơ sở. đại biểu mai Văn Hải, phó trên đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nói. Đối với y tế cơ sở trước hết là phải quan tâm đến con người. Thực tại, một bộ phận đội ngũ y bác sĩ ở tuyến cơ sở là yếu về chuyên môn. Người dân ít đến để thăm khám và điều trị tại y tế cơ sở chúng ta phải quan tâm để nâng cao trình độ năng lực của y bác sĩ, nâng cao cái tăng cường những cơ sở vật chất. Nhưng vấn đề là nó phải có trọng tâm trọng
1: điểm. Nên nghiên cứu, rà soát trước hết những cái xã đặc biệt khó khăn theo quy định tám trăm sáu mươi một của thủ tướng chính phủ để chúng ta có kế hoạch đầu tư trước.
0: Còn lại nguồn vốn, thì cá nhân tôi đề xuất rằng là cần ưu tiên tập trung để mà đầu tư trang thiết bị y tế cho Trung tâm ý thế cho bệnh viện thương viện. thương Đại biểu Mai Văn Hải cũng đưa ra nhiều kiến nghị về vấn đề hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đồng thời đề nghị ngành ngân hàng cần cải cách thủ tục hành chính để cho doanh nghiệp và người dân dễ tiếp cận về chính sách này, đồng thời cũng phải kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn cho vay, tránh tình trạng doanh nghiệp, người dân vay không dùng vào mục đích phục hồi, phát triển sản xuất và lại đầu tư vào một số lĩnh vực rủi ro khác. đồng lòng chống dịch Covid-19.
1: Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa và các công điện số công 1 về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Yêu cầu thủ trưởng, giám đốc các sở ban ngành, chủ tịch ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau. Chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình dịch, duy trì trạng thái sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch viêm 19 ở mức độ cao nhất theo phương châm bốn tại chỗ, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo quyết định số 4399 ngày 5 tháng 11 năm 2021, công văn số 18877 ngày 29 tháng 11 năm 2021 và kế hoạch số 289, ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Dân tỉnh. Tổ chức tiêm ngay lượng vaccine đã được phân bổ để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19. Công tác tổ chức thực hiện tiêm chủng phải đảm bảo an toàn nhanh nhất có thể. Về công tác kiểm soát dịch, tăng cường ra sát tất cả các trường hợp nhập cảnh qua đường hàng không, đường thủy, đường bộ, có kết quả xét nghiệm sát covid 2 dương tính trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh đánh giá dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm gửi về Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương để thực hiện xét nghiệm, giải trình tự gen nhằm xác định biến thể Omicron. Trường hợp ghi nhận người dương tính với biến thể Omicron thì tiếp tục ra soát lấy mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần và có kết quả xét nghiệm dân tính với SARS-CoV-2 trước đó, gửi Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương, xét nghiệm, giải trình tự gen xác định biến thể Omicron. Tăng cường hệ thống giám sát nhằm sớm phát hiện các ổ dịch trùng ca bệnh có diễn biến. Đặc điểm bất thường, số mắc, diễn biến nặng hoặc nhập viện, tử vong, tăng bất thường theo thời gian, khu vực địa lý, đối tượng cụ thể. Trên cơ sở đó, chủ động phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương, lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể, biến chủng mới.
0: Về công tác điều trị, tập huấn tăng cường công tác điều trị cho người bệnh, sẵn sàng triển khai phương án điều trị tại nhà, chủ động gia soát, củng cố năng lực hệ thống y tế ở các cấp, không để xảy ra tình trạng quá tải bị động, Tuyệt đối không để người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không được tiếp cận dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc đầy đủ chính xác kịp thời chế độ thông tin báo cáo về diễn biến tình hình dịch trên địa bàn, đặc biệt là thống kê báo cáo dự trù chính xác nhu cầu vaccine để tiêm cho người dân trên địa bàn phụ trách. Giới sở y tế tiếp tục kiểm soát, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, kịp thời tham mưu báo cáo Chủ tịch Ủy ban thần tỉnh, chỉ đạo các biện pháp phòng chống
1: dịch phù hợp, không để bị động bất ngờ, không để quá tải hệ thống y tế trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch quyết 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng Omicron, Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã tăng cường lực lượng, phối hợp với các đơn vị đóng trên địa bàn triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh An toàn và phòng chống dịch quyết 19 đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lưu thông hàng hóa, ghi nhận của phóng viên Văn Anh và thuế lượng. Khu vực ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn kiểm soát có những cụm cảng thường
0: xuyên đón các tàu trọng tải lớn trong và ngoài nước. Cập cảng giao nhận hàng hóa, ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã thành lập hai chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại cảng quốc tế Nghi Sơn, Cảng Nghi Sơn và một chốt kiểm soát lưu động để duy trì an ninh trật tự. Năm 2021 Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 800 phương tiện trong và ngoài nước với hơn 12.000 thuyền viên mà đảm an toàn đúng quy định. Đưa đi cách ly 189 thuyền viên trên các tàu nước ngoài ra hết hạn hợp đồng phải thay đổi lao động. Tình hình an ninh trật tự trên khu vực các cảng biển do đơn vị quản lý ổn định. Trung tá Trần Anh Đức, phó trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu cảng Hà Nẫm cho biết.
1: Đối với khu vực cảng cảng, Bộ đội Phòng thường xuyên chủ trì phối hợp với lực lượng hải quan cũng như là an ninh cáng và bảo vệ có cáng, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người, phương tiện ra vào công cáng. Nhất là đối với các phương tiện vận tải và chữa hàng hóa vào các tàu, các tàu. lực lượng bảo vệ có cảng sẽ dán đi phòng. Khi vào trong cảng thì lái xe tuyệt đối không được xuống cảng mà mọi công việc bốc xếp hàng hóa là do công nhân cảng đáp nhiệm.
0: Ông Vũ Văn Thắng, trưởng phòng an toàn an ninh Cảng Quốc tế nghi Sơn cho biết.
1: Hàng ngày, hàng ca thì lực lượng an là bố trí, duy trì, thực, thực trực là 24-24 kết hợp với các đồng chí biên phòng cửa khẩu cảng Quốc tế Nghi Sơn là để mà trực thường xuyên trực ở tại cổng làm giám sát các các thủ tục cũng như là phối hợp trong cái việc tuần tra giám sát ở dọc các cầu cảng, bãi hàng, kho hàng và đặc biệt là mặt nước của cầu cảng. Nhờ cái tinh thần là có sự phối hợp tốt của bên biên phòng cảng đã đảm bảo được cái công tác là vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch
0: Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, kiểm soát người, phương tiện xuất nhập cảnh để hạn chế tiếp xúc, làm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đến nay, 100% doanh nghiệp, đại lý hoạt động xuất nhập cảnh đều thực hiện khai báo giải quyết thủ tục biên phòng điện tử. Đơn vị đã tăng cường cán bộ chiến sĩ đến từng khu vực cảng cá, bến đậu tàu thuyền, chợ hải sản để tuyên truyền vận động người dân ký cam kết thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển. Trung tá Ngô Minh Quang, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn cho biết thêm.
1: Đảng ủy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã xây dựng kế hoạch trực tết năm 2022 triển khai đến cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị phối hợp đối với các Cảng, lãnh đạo Cảng thực hiện công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế của địa phương trong dịp Tết Nguyên đán đảm bảo an toàn và công tác bảo vệ chủ quyền và công tác kiểm tra giám sát đối với tàu, thuyền nước ngoài đảm bảo đúng pháp luật.
0: Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, biên phòng cửa khẩu Cảng Hy Sơn luôn nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển, cửa khẩu Cảng và phòng chống dịch bệnh hiệu quả góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 3 tháng 1, cuộc thi trách nhiệm trên Internet tìm hiểu Bắc Hồ với Thanh Hóa. Thanh Hóa làm theo lời Bắc, kỷ niệm 75 năm ngày Bắc Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Do Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì tổ chức chính thức bắt đầu, ngay từ những ngày đầu tiên của tuần thi thứ nhất, cuộc thi đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia, bài viết của phóng viên Cầm Tú hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Bắc Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời bác, trường Trung học phổ thông Tiểu Hóa, huyện Tiểu Hóa đã phát động tất cả cán bộ giáo viên học sinh tham gia. Ban giám hiệu đã sang cho công đoàn, đoàn thanh niên tuyên truyền hướng dẫn đoàn viên lập tài khoản sưu tầm tài liệu để dự thi. Em Hoàng Thị Ngọc Minh, lớp 12C1, trường Trung học phổ thông Tiểu Hóa, huyện Tiểu Hóa, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ. Sau khi nhà trường phát động và thi thì các bạn cả ngay lập tức lập tài khoản và dành thời gian tìm hiểu lịch sử địa phương cũng giúp cho chúng em Càng hiểu thêm được tình cảm và sự quan tâm của bác dành cho quê hương mình. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời bác đã được phát động rộng rãi trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê của VNPT Thanh Hóa, trong 3 ngày đầu của tuần thi thứ nhất đã có hơn 34.000 người đăng ký tài khoản và trên 80.000 lượt người sự thi, 100% các đảng bộ trực thuộc đã hưởng ứng cuộc thi. Ông Nguyễn Xuân Vĩnh, phó giám đốc VNPT Thanh Hóa cho biết.
0: Chúng tôi cũng đã tham mưu, thứ nhất là điều chỉnh các nội dung và các vấn đề của phần mềm để hỗ trợ người thi có thể tiếp cận một cách đơn giản nhất. Đảm bảo tối đa, an toàn cho dữ liệu cũng như là các nội dung và đặc biệt là đảm bảo tối đa, an toàn cho người tham gia thi.
1: Chúng ta có thể thống kê và báo cáo đánh giá kết quả thi trực tuyến hoặc là theo từng ngày hoặc là theo từng đợt thi đến có thể thống kê theo đơn vị, theo độ tuổi, theo nghề nghiệp vân vân. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bắc Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời bác sẽ diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 1 và kết thúc vào ngày 14 tháng 2 năm 2022. Hàng tuần ban tổ chức sẽ trao 11 một giải thưởng, trong đó có một giải nhất trị giá 3 triệu đồng cho người trả lời đúng các câu hỏi và dự đoán chính xác nhất số người tham gia. Cuộc thi là một trang có hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, nhằm tuyên truyền, ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng Bác Hồ kính yêu đối với đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, tuyên truyền những thành tiệu mà đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 75 năm thực hiện lời dạy của Bác, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, tôm thẻ chân trắng là đối tượng thủy sản nuôi chủ
0: lực của xã Thanh Thủy thị Sang Nghi Sơn với diện tích nuôi thả là 234 ha. Tuy nhiên những năm gần đây, việc nuôi tôm gặp nhiều khó khăn do thời tiết và một số tác nhân khác khiến dịch bệnh xảy ra nhiều. Để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh, một số bộ phận người nuôi đã sử dụng thuốc các hóa chất hóa học không an toàn gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe con người và hạn chế tình trạng trên, 2 đến 3 năm trở lại đây, ngư hộ gia Đình đã chuyển đổi từ mô hình nuôi tôm công nghiệp theo phương pháp truyền thống sang mô hình nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bước đầu cho kết quả khả quan. Năm 2019, anh Trần Văn Đồng xã Thanh Thủy thị xã Nghi Sơn quyết định đầu tư hơn 3 tỷ đồng để cải tạo lại khu nuôi, xây dựng bể nổi có mái che ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao. Các bể được thiết kế hình tròn, khung sắt lót bạt HDPE xung quanh và hệ thống cung cấp oxy bao quanh cùng với máy móc, thiết bị cần thiết. Nơi tôm trong bể có thể thả nuôi với một độ 300 con trên 1 mét vuông. Đã chú ý các bể đầu tư nuôi tôm công nghiệp theo hướng công nghệ cao đều có mái che, tạo điều kiện cho tôm sinh trưởng phát triển tốt. Với hình thức nuôi này, rất thuận lợi trong việc chăm sóc quản lý tôm nuôi, chủ động kiểm soát các yếu tố môi trường trong ao, các chỉ tiêu môi trường luôn duy trì ổn định. Đến nay, anh Trần Văn Đồng đã mở rộng quy mô nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp của mình lên 24 ha với 6 ao nuôi tôm. Anh khẳng định, Xây dựng bể nổi có mái tre, ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao có rất nhiều ưu điểm như môi trường ít biến động, nhiệt độ ổn định hơn, dễ kiểm soát mầm bệnh lây lan. Vì hạn chế được tối đa rủi ro nên mật độ nuôi cao, dao động từ 250 đến 300 con trên một m 2 song con nuôi vẫn sinh trưởng phát triển tốt. Với bể nuôi có diện tích 350m2, năng suất trung bình mỗi vụ đạt hơn 10 tạ trên một vụ doanh thu đạt khoảng 130 đến 150 triệu đồng một vụ, lợi nhuận đạt từ 40 đến 50 triệu đồng một vụ. Như vậy, nếu sản xuất 3 vụ trong năm, thì lợi nhuận bể đạt từ 120-150 triệu đồng một năm. Năm qua, anh Đồng đã thu hoạch được trên 5 tấn tôm bán với mức giá 280.000 đồng kg lại 40 con trên 1kg. Ông Nguyễn Văn Tường, Chủ tịch Ủy ban Dân xã Thanh Thủy cho biết, tới kết quả thực tế cho thấy nuôi tôm công nghệ cao là mô hình có tính bền vững, mới ra một hướng đi hiệu quả, đầy triển vọng cho người nuôi tôm thâm canh trên địa bàn tỉnh. Nhất là những ao trước đây thường xảy ra dịch bệnh, môi trường suy thoái, hình thức nuôi này cần được nhân rộng trong thời gian tới đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế ổn định và bền vững cho các hộ nuôi thủy sản trên địa bàn xã nói riêng và địa bàn
1: tỉnh nói chung có phần thúc đẩy kinh tế thủy sản ngày càng phát triển hơn liên đoàn lao động huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022 sơ kết một năm thực hiện phong trào thi đua công nhân viên chức lao động huyện Ngọc Lặc trung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng năm 2021, liên đoàn lao động huyện Ngọc Lặc đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào công nhân viên chức lao động huyện Ngọc Lặc chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng. giai đoạn 2021-2030 gắn với chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển. Kết quả, có 104 trên 109 công đoàn cơ sở đã đăng ký mô hình phần việc cụ thể tham gia thực hiện các phong trào thi đua. Toàn huyện đã có 1994 sáng kiến vượt khó phát triển, trong đó có 428 sáng kiến trong ngành giáo dục được hội đồng khoa học các cấp đánh giá xếp loại, 389 sáng kiến cấp huyện, 39 sáng kiến cấp tỉnh. Có 2 sáng kiến vượt khó phát triển tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương khen thưởng, 2 đoàn viên được tặng danh hiệu, công nhân viên chức lao động tiêu biểu Sử Thanh, Liên đoàn Lao động huyện được Liên đoàn Lao động tỉnh bằng tặng bằng khen trong công tác chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2021, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi tặng hàng nghìn xuất quà trị giá trên 1.190 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí, xây dựng máy ấm công đoàn cho ba đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 100 triệu đồng. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được tặng cờ thi đua bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Lặc
0: Liên đoàn Lao động huyện Hoàng Hóa vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021 trên các nhiệm vụ năm 2022 năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19, nhưng các cấp công đoàn huyện Hoàng Hóa đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực công tác sản xuất và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức thành công chương trình Tết xung vầy kết nối yêu thương nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu, trao 249 xuất quà trị giá 315 triệu đồng cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong tháng Công nhân đã trao 116 xuất quà trị giá 63 triệu đồng cho đoàn viên người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19. Liên đoàn Lao động huyện đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh xét hỗ trợ 7 nhà mái ấm công đoàn cho đàn viên khó khăn về nhà ở với số tiền 315 triệu đồng. Thực hiện chương trình phúc lợi cho đàn viên và người lao động, Liên đoàn Lao động huyện đã tích cực phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ sản phẩm thiết yếu mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và đoàn viên công đoàn. Kết quả có 2.400 đàn viên người lao động thụ hưởng từ chương trình với tổng số tiền 380 triệu đồng. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, tổ chức tết xuân vầy tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp xuân nhâm dân. Quý vị, và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh. Tiếp theo là bản tin thời sự quốc tế.